0: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Frei erzählt nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte einmal ein König, dessen drei Töchter alle von besonderem Anmut waren. Die Jüngste aber war so schön, dass sich sogar die Sonne verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Obwohl sie doch so vieles schon gesehen hatte, Unweit des Königsschlosses lag ein dunkler Wald, auf dessen Lichtung unter einer Linde ein tiefer Brunnen war. Wenn es an Tagen sehr heiß war, setzte sich die schöne Königstochter gerne an den Rand des kühlen Brunnens und spielte mit ihrer goldenen Kugel, die ihr liebstes Spielzeug war. Sie warf sie in die Höhe und fing sie geschickt wieder auf. Eines Tages trug es sich nun aber zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht mehr in ihr Händchen zurückfiel sondern vorbei, in den Brunnen hinein. Gerade noch konnten die Augen des Mädchens ihr folgen, als die goldene Kugel schon in der dunklen Tiefe des Brunnens verschwunden war. Oh, wie fing die Königstochter da an zu weinen! Ja, immer lauter schluchzte sie und konnte sich gar nicht mehr trösten, als auf einmal eine krächzende Stimme ertönte. Oh. »Was hast du nur vor, Königstochter? Du schreist ja, dass ich ein Stein erbarmen möchte.« oh, 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 oh. Als sie sich darauf umsah, woher die Stimme kam, erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist's, du alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Nun...« ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen gefallen ist. Boah, so sei nur still und weine nicht, antwortete der Frosch darauf. Ich kann wohl Rat schaffen und dir dein Spielzeug wieder heraufholen. Doch was willst du mir dafür geben? Boah. Oh, ich gebe dir, was immer du haben willst, lieber Frosch. Meine Kleider, meine Perlen und meine Edelsteine. Ja, sogar die goldene Krone, die ich trage, sollst du dafür haben. Der Frosch aber antwortete, oh, deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine mag ich nicht. Ha, und auch die goldene Krone will ich nicht haben. Oh, wenn du mich aber gern haben willst und ich dein Geselle und Spielkamerad sein kann, der an deinem Tischlein neben dir sitzt, von deinem goldenen Tellerlein isst, aus deinem Besserlein trinkt und in deinem Kämmerlein schläft, ja dann, wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntertauchen und dir deine goldene Kugel wieder heraufholen. Ach ja, antwortete sie darauf. Nun, ich verspreche dir, was auch immer du willst, wenn du mir nur meine Kugel wiederbringst. Für sich dachte sie aber, was der einfältige Frosch da nur schwätzt. Der sitzt doch im Wasser bei seinesgleichen und kann gar keines Menschengeselle sein. Sobald der Frosch aber ihre Zusage hatte, tauchte er seinen Kopf unter Wasser und sank hinab, um die Kugel zu holen. Und über ein Weilchen kam er auch mit der Kugel im Maul wieder heraufgerudert und warf sie vor dem Mädchen ins Gras. Als sie ihr Spielzeug erblickte, ward die Königstochter voller Freude, hob es auf und sprang eilig damit davon. Oh. »Du warte doch, warte«, rief der Frosch ihr hinterher. »Nimm mich mit. Ich kann nicht so laufen wie du.« oh, oh, oh. Doch so laut er ihr auch nachschrie, es half nichts. Sie wollte darauf nicht hören. Nein, sie eilte so flink sie nur konnte nach Hause und hatte den armen Frosch bald vergessen. Betrübt stieg dieser also wieder hinab in seinen Brunnen. Am anderen Tage aber, als sie sich mit dem König und allen Hofleuten zur Tafel gesetzt hatte und gerade von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam etwas. Pitsch, patsch, pitsch, die Marmortreppe hinaufgekrochen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an die Türe und rief. »Königstochter, Jüngste, mach mir auf!« oh. Da lief sie zur Türe, um zu sehen, wer draußen wäre. Als sie aber aufmachte, so sah sie den Frosch davor sitzen. Hastig warf sie die Türe da wieder zu und kehrte voller Angst an den Tisch zurück. Der König aber sah wohl, dass ihr Herz gewaltig klopfte und fragte, »Mein Kind.« was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen? Ach nein, nein, antwortete sie. Es ist kein Riese, aber ein garstiger Frosch. Ein Frosch? Nun, was will der Frosch von dir? Oh, lieber Vater, als ich gestern im Walde beim Brunnen saß und mit meiner goldenen Kugel spielte, da fiel sie mir ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt. Und da er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm dafür, dass er mein Geselle werden dürfe. Aber ich dachte ja nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Doch nun ist er draußen und will zu mir herein. Da klopfte es auch schon erneut und rief. Oh, Königstochter, Jüngste, mach mir auf. »Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt, bei dem kühlen Brunnenwasser? Oh, Königstochter, Jüngste, mach mir auf!« oh, Da sagte der König, »Nun, was du versprochen hast, das musst du auch halten, also geh und mach auf.« also ging sie und öffnete die Türe. Pitsch, patsch, pitsch, patsch, folgte der Frosch ihr nun auf dem Fuße, bis zu ihrem Stuhl. Dort angekommen, rief er, Boah, »Heb mich herauf zu dir!« Doch die Königstochter zauderte. »Hilf ihm herauf, mein Kind!« befahl da der König, und so tat sie, wie ihr geheißen. Als der Frosch aber auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch. Und als er dort saß, sprach er, Boah, nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen. Boah. Und auch das tat sie. Aber man sah ihr wohl an, dass sie's nicht gerne tat. Der Frosch aber ließ sich's gut schmecken, während ihr fast jedes Bisslein im Halse hängen blieb. Als es ihm endlich genug war, sprach er, oh, »Jetzt bin ich satt und müde. Trage mich nun zu deinem Kämmerlein und mach mir ein seidenes Bettlein zurecht. Oh, ich will mich schlafen legen.« Das aber war der Königstochter zu viel, denn sie fürchtete sich vor dem kalten, klitschigen Frosch, den sie sich ja kaum anzufassen getraute und der nun auch noch in ihrem Kämmerchen schlafen sollte. Und so fing sie an zu weinen. Da wurde der König aber zornig und sprach, Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten. So blieb ihr keine andere Wahl. Widerwillig faßte sie den Frosch mit zwei Fingern, trug ihn in ihre Kammer hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam Pitsch. Pitsch. Der Frosch näher und blieb davor sitzen. Ich bin müde und will so gut schlafen wie du, sprach er. Also heb mich hinauf in mein Bett. Oder ich sag's deinem Vater. Boah, boah. Da aber ward die Königstochter bitterböse, nahm den Frosch herauf und warf ihn aus all ihren Kräften gegen die Wand. Nun wirst du Ruhe haben, du gastiger Frosch! Als dieser aber herabfiel, so ward er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Es ist geschehen. So hör nur, Königstochter. Ich bin ein verwunschener Prinz und wurde von dem Fluch einer bösen Hexe in einen Frosch verwandelt. Nur du konntest mich von ihrem Zauber erlösen. Deshalb war ich so beharrlich. So warte nur bis zum Tage. Dann will ich dir mein Reich zeigen.« Und als die Sonne sie am nächsten Morgen in den Augen kitzelte, um sie zu wecken, da kam schon ein Wagen herangefahren, der mit acht weißen Pferden bespannt war. Sie gingen in goldenen Ketten, und weiße Straußenfedern schmückten ihre Köpfe, Hintenauf aber stand der treue Heinrich, der Diener des jungen Königs. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr in einen Frosch verwandelt wurde, dass er drei eiserne Bande um sein Herz hatte legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der Wagen aber sollte den jungen König wieder in sein Reich abholen. Voller Freude über die Erlösung hob der treue Heinrich die beiden hinein stellte sich wieder hinten auf und sie machten sich auf den Weg. Nach einer Weile aber, als sie schon ein Stück des Weges gefahren waren, da hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Und so drehte er sich um und rief, »Heinrich, der Wagen bricht!« »Oh, nein, nein,« antwortete da der treue Heinrich, »es ist ein Band.« von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als sie in dem Brunnen saß, als sie ein Frosch ward. Ja. Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg. Und jedes Mal meinte der Königssohn, der Wagen sei gebrochen. Doch es waren nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war.